0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous passez un bon lundi. Euh, moi, de mon côté, il y a pas mal de stress, je vous l'avoue. J'ai un... un examen qui arrive le mardi et euh... <coughs> ça me stresse un petit peu, on va pas se mentir. Euh... D'autant plus que forcément cette année elle a un peu plus d'importance étant donné que je la redouble et donc euh, il ouais, y a pas mal de galères qui viennent avec. J'ai prévu de faire un, un épisode de podcast là-dessus sur le fait que j'ai redoublé mon année, enfin raconter un peu où est-ce que j'en suis dans mes études. Un épisode est prévu à cet effet, j'ai préféré pas le faire euh, aujourd'hui parce que étant donné que j'ai beaucoup de deadlines et d'examens qui arrivent, je me suis dit c'est peut-être pas le meilleur des timings de parler de mes échecs là maintenant tout de suite, alors que j'ai des examens à passer, donc euh, je vous prépare cet épisode pour une prochaine fois. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à passer sur le compte Instagram du podcast qui s'appelle Concept s'il y en a pas, et m'envoyer un petit message avec vos questions, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet, euh, donc mis à part le fait que je vous stressée aujourd'hui je vais vous parler de Sally Rouvenet, donc je vais vous faire un épisode de podcast sur cette autrice que j'ai découverte en 2021 2021 ou 2020, il y a maintenant deux ans, et donc je vais vous parler de cette autrice que j'ai découverte pas du tout de manière euh, anodine. En vrai, euh, c'est parce qu'en 2020, la, sorti, la, la série Normal People est sortie, et euh, c'est une série qui a été fortement, euh, était plutôt, qui a été plutôt bien réussie, elle a eu pas mal de popularité à ce moment-là, et euh, donc j'avais entendu dire que c'était vraiment incroyable. Je ne sais plus comment j'ai découvert, je crois que je l'ai découvert grâce à Léo qui est une booktubeuse, bookstagrammeuse, enfin bref c'était elle qui avait parlé de cette série et de ce livre. Et donc ça le pitch m'avait totalement euh, convaincue et c'est pour ça que j'ai décidé de lire son livre avant de regarder la série. Et donc Sally Rooney c'est une autrice euh, irlandaise, elle a 31 ans apparemment. Et donc, euh, Sally Rounet a écrit, pour l'instant, trois romans. Le premier qu'elle a écrit, c'était « Conversations with Friends ». Le deuxième, ça a été « Normal People », et c'est celui-là qui l'a euh, un petit peu propulsé en termes de popularité, notamment grâce à la série. Et son dernier roman en date, ça s'appelle « Beautiful World, Where Are You ». Oh, le vieil accent français Normalement, je ne devrais plus l'avoir, mais bref, on s'en fiche. Et donc, euh, j'ai découvert Sally Rounet en commençant par lire euh, « Normal People », et après avoir lu Normal People, je suis tombée amoureuse, mais vraiment amoureuse de ce style, euh, du style de Sally Rooney, de la manière dont elle crée ses personnages, etc. Et donc ça m'a menée à lire euh, Conversation with Friends et ensuite euh, Beautiful World, Where Are You. J'ai un petit peu moins aimé son dernier roman, euh, il est très différent des deux premiers. C'est vrai que les deux premiers ont un style assez similaire, et je pense que c'est parce que Conversation with Friends ça a sûrement été son premier roman, donc... Euh, c'est là qu'elle s'essaie, et Normal People, c'est celui où elle a vraiment... Bah, tout est parti, tout a été donné, et c'était vraiment incroyable à lire. Et Beautiful World, Where Are You, c'est un peu une redécouverte, elle se... on voit que le style change. J'ai quand même aimé l'histoire, mais j'ai beaucoup moins accroché qu'avec euh, les deux premiers livres. Et donc, euh, Normal People... Comment expliquer Comment expliquer pourquoi j'aime autant cette autrice En fait, je pense que c'est la manière dont elle va construire ses personnages. On va pas se mentir. Ces livres, c'est... Faut pas les lire quand ça va pas bien de ouf. Ça parle de sujets assez lourds, assez compliqués. Ses personnages sont extrêmement perdu, euh, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de remise en question, beaucoup de questionnement, beaucoup de... Des ce sont des personnages complexes, extrêmement complexes, c'est très mental, et, euh, et oui, c'est ce qui m'a attiré finalement, <rire> le fait de voir que les personnages étaient assez euh, brisés, entre guillemets, et qu'ils vont essayer de se reconstruire à travers d'autres personnes, et qu'ils essaient de naviguer, et en fait, je pense qu'il fait la force de ces bouquins, c'est que si souvent il y a un peu ces young adultes où tous les personnages vont avoir euh, en dessous 16 ans, enfin à peu près vers 16 ans, il y a un public qui a 16, genre collés jusqu'au lycée. Et après, on a les livres adultes qui sont eux, pour les personnes, bah, les adultes finalement, mais en général, les romans adultes il y aura beaucoup moins cette euh, coming-of-age euh, catégorie où les personnages vont se découvrir eux-mêmes, etc. Souvent, ça, ça vient généralement quand ils sont encore au lycée. Et je trouve qu'il y a cet entre-deux bizarre où on n'en parle pas assez, c'est-à-dire la vingtaine. La vingtaine où on est totalement promé, on ne sait pas où on se situe. On n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un adulte. On est encore en train de se chercher, de se découvrir. Et c'est un peu euh, un âge qui n'est pas autant représenté que les autres. Ça commence de plus en plus, j'ai l'impression, parce que j'en trouve quelques-uns, mais généralement, c'est soit la fin de vingtaine, c'est des trucs comme ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de, de personnages qui sont en début de vingtaine ou qui découvrent, qui sortent tout juste, tout fraîchement du lycée et qui rentrent dans la vie d'adulte pleinement, l'université, etc. Il y en a, il y a des livres comme ça, j'en ai trouvé quelques-uns, mais j'avoue que Salih je trouve que c'est très bien écrit et très bien représenté, très représentatif de cet âge bizarre, et donc euh, je pense que c'est ça qui m'attirait notamment que bah, du coup je l'ai eu et moi maintenant j'aurai 20 ans donc forcément je me reconnais dans les questionnements ou dans cette transition que les personnages sont en train de vivre, parce que dans Conversation with Friends et Normal People on suit euh, des personnages qui sortent du lycée et qui arrivent à l'université, et donc c'est totalement cette transition qui peut être assez compliquée du moins de mon point de vue, moi je l'ai trouvé compliqué personnellement et qui peut être assez brutal des fois et voir comment est-ce qu'on va gérer le fait d'avoir notre vie du lycée et notre vie universitaire après et ça c'est très représentatif dans Normal People parce que Normal People on va suivre euh, nos deux personnages ils se connaissaient euh, déjà au lycée dans un petit lycée euh, en Irlande et ensemble ils sont arrivés euh, à la capitale de Dublin pour faire leurs études universitaires donc forcément au lycée il y, en avait, euh, il y avait Connell qui était très populaire et euh, Marianne qui était beaucoup plus discrète qui se cachait beaucoup plus elle se faisait un petit peu harceler aussi au lycée très discrète mais pourtant ils ont eu une sorte de connexion, une alchimie qui les a suivis pendant leur lycée et ensuite euh, à cause de beaucoup de non-dits, de manque de transparence etc ils se sont un peu perdus de vue avant de se retrouver quand ils sont arrivés à l'université et là on a un total changement euh, de plan où Marianne devient celle qui est populaire et connaît celui qui l'aime beaucoup moins et on va un peu voir comment nos deux personnages vont toujours graviter au l'un autour de l'autre et se retrouver à multiples reprises. Souvent, on a l'impression que c'est le temps qui, est, qui ne joue pas en leur faveur, mais en réalité, c'est le fait qu'ils ne se disent pas les choses, qu'il y a eu beaucoup de non-dits, qu'ils qu se sont ignorés et qu'ils ont un peu ignoré cette connexion qu'ils avaient et pourtant, ils ne peuvent pas s'en débarrasser, ce qui fait qu'ils reviennent toujours l'un vers l'autre. Voilà, ça c'est le pitch de Normal People. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture qui était... C'est vrai que c'est un peu difficile de se mettre dedans. Euh, mais on accroche assez rapidement. Une fois qu'on a compris comment elle écrit, on y accroche plutôt bien. J'avoue que la première chose qui m'a perturbée, c'est la manière dont les dialogues sont écrits. C'est-à-dire qu'on n'a pas les tirets ou les guillemets qu'on a normalement euh, quand il y a du dialogue. Non, c'est juste on retourne à la ligne. Et donc ça pouvait être un peu perturbant au début parce que si on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on passe outre euh, ce petit changement de syntaxe, je ne sais pas si c'est le terme, mais bref, ce petit changement euh, d'édition, on, on rentre dans l'histoire très rapidement et on accroche très rapidement à son style d'écriture. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très cru, encore une fois. J'en avais déjà parlé dans les derniers débrandeurs mais il semblerait que le fait que ce soit réaliste, cru, et qu'il n'y ait pas de tabou, c'est un, un style qui m'attire apparemment. Mais oui, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans Normal People, enfin dans les livres de Sally Rooney de manière générale, c'est très cru, il n'y a pas de tabou, on va droit au but, on parle des choses, on met en lumière des choses qui en général sont ignorées. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'était honnête, c'était une belle représentation de cet âge bizarre et de cette transition lycée-université que j'ai beaucoup aimé. Et voir aussi qu'il y aura toujours des personnes qui seront importantes pour nous, quoi qu'il arrive parce qu'elles avaient une certaine valeur, une certaine importance à un certain âge, mais que des fois, elles ne sont pas faites pour rester jusqu'à la fin. On va les perdre de vue, on va se perdre de vue, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément revenir vers elles. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'à cet âge-là, on a beaucoup cette impression de chapitres, et que on va traverser une période de vie, et une fois qu'elle est passée, elle est passée, en mode de ça reviendra plus jamais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, euh, j'ai l'impression que enfin, je le découvre de plus en plus maintenant que je grandis oh, Je grandis ou que je vieillis En vrai, que je vieillis, on grandit plus maintenant. Maintenant que je vieillis, je me rends compte de plus en plus qu'en fait, la vie, c'est des cycles. Ce qui veut dire que des fois, certaines personnes seront présentes, elles ne le seront plus, mais peut-être que elles vont revenir à un moment donné c'est un peu une sorte de circuit où on croise, on s'entrecroise, on se sépare et les gens vont et viennent dans notre vie et des fois elles peuvent revenir à des moments complètement inattendus et en fait euh, la vie c'est pas juste euh, une fois que c'est passé, c'est passé non, des fois ça passe, des fois ça revient et des fois ça reste des... je sais pas si ça fait sens euh, bref <rire> Je sais pas si ça fait sens. Euh, je pense que je suis encore en train de découvrir euh, cette partie-là de, de la vie. Mais ouais, j'ai l'impression que en fait, on a tendance à revenir vers des personnes qui nous sont familières. Je pense qu'il arrive un moment dans notre vie où on a découvert beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de premières fois. Mais au bout d'un moment, on recherche toujours ce sentiment de familiarité, ce sentiment de... On a envie de retrouver quelque chose qu'on connaît et on aura tendance à revenir vers des personnes connaissait très fort à l'époque et, et c'est pour ça qu'on va toujours être attiré par eux et je pense que c'est ce que j'ai un peu reconnu dans Marianne et Connell, c'est que au début de leur année universitaire, ils ont chacun fait leur parcours de vie, Marianne faisait sa vie, Connell faisait sa vie, ils ont découvert, rencontré des nouvelles personnes, Marianne s'est totalement ouverte à un nouveau monde alors qu'elle était très renfermée et très isolée pendant son lycée, elle s'est totalement ouverte quand elle arrive à l'université et pourtant dès qu'il y a des moments de down ou des choses comme ça, ils vont forcément revenir l'un vers l'autre, parce qu'il y, y a ce sentiment de, on se connaissait avant tout ça, on se connaissait quand on était beaucoup plus vulnérable, c'est-à-dire au lycée, quand on était beaucoup plus innocent. il y a un peu ce truc de, on s'est vu grandir ensemble, et du coup ils reviennent l'un vers l'autre, dès que ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est cette relation entre les deux, très fusionnelle, très silencieuse aussi, c'était un peu comme un accord silencieux entre les deux, de, on sera toujours pour, la, là l'un pour l'autre, mais chacun a sa propre vie en quelque sorte. Et donc c'était une très belle relation que j'ai beaucoup aimé suivre, très belle alchimie, et je trouve qu'elle a été très bien écrite et construite, et j'ai beaucoup aimé de voir leur évolution au fur et à mesure euh, du temps parce qu'au final ce livre il commence quand ils sont au lycée et c'est quand ils sont à l'université et qu'ils finissent leur leurs années universitaires donc j'ai trouvé ça plutôt bien construit et très beau et je pense que c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de ce livre totalement et évidemment après ça j'ai regardé la série et la série a un style très particulier mais on s'y fait et je trouvais elle est très très belle en termes d'image. les acteurs sont magnifiques genre vraiment euh... en plus maintenant ils deviennent populaires et tout euh... Comment il s'appelle déjà l'acteur de Connell Alors, l'acteur, Paul Mescal. Paul Mescal qui a été nommé aux Oscars pour son dernier film, euh, Aftersun, que j'ai très envie de voir du coup. Et Daisy Edgar Jones, c'était absolument fabuleux dans la série. Ils avaient une très belle alchimie, c'était vraiment très poétique, très lyrique, très beau. Et euh, je comprends comme, pourquoi elle a été aussi populaire parce que franchement, elle vaut le coup, elle vaut le détour. Personnellement, je vous conseillerais de, regarder, de lire le livre d'abord, puis de regarder la série, parce qu'en lisant le livre, forcément, on rentre beaucoup plus dans la psychologie des personnages, on comprend un peu leur mode de pensée, on les, on les connaît, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, derrière les scènes, ça se dit, derrière les scènes, behind the scenes, j'ai peur d'avoir fait une traduction, euh... bref, on s'en fiche. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans les backstage, et donc euh, je pense que c'est important de... Je préfère... Je pense que c'est mieux de lire le livre avant, parce que quand on se lance dans la série, peut-être qu'on va voir avec un point de vue différent, on va beaucoup plus comprendre les personnages, pourquoi ils agissent de certaines façons, etc., parce qu'on les connaît. Et ensuite, on arrive dans la série en remarquant beaucoup plus les petits détails, les petits non-dits, parce que tout se fait sur des non-dits. C'est une histoire qui se construit sur des non-dits, donc il faut faire très attention aux détails. Et je pense que le fait d'avoir lu le livre aide beaucoup. Et voilà, je ne peux que vous recommander ce livre et cette série. Surtout si vous êtes dans votre vétaine, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Parce que c'est une période bizarre, c'est une période de transition où on essaye de gérer deux vies un petit peu, la, notre nouvelle vie et notre ancienne vie. Et je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Quant à son deuxième livre, enfin son premier livre en fait, Conversation with Friends, celui-là par contre il est beaucoup plus... Euh, les deux personnages sont déjà euh, à l'université et... En fait, on va observer la dynamique entre quatre personnages. Il va falloir que je vous sorte les noms, je les ai oubliés. Donc là, dans Conversation with Friends, on va suivre la dynamique entre Frances, Melissa, Nick et Bobby. Donc Frances et Bobby sont toutes les deux à l'université. Euh, je ne sais plus en quelle année elles sont, mais peut-être deuxième ou quelque chose comme ça. Elles sont encore à l'université et en fait, elles vont euh, être en contact. Elles vont rencontrer euh, un couple marié euh, de Nick et Melissa. Et donc, on va observer la dynamique entre ces quatre personnages et comment est-ce que... En vrai, je trouve que c'est beaucoup de... C'est assez toxique, d'une manière, d'une certaine manière. Parce que quand on regarde... Enfin, quand on lit le livre et qu'on regarde la série, on se rend compte que les quatre personnages vont s'utiliser les uns les autres pour combler des manques qu'ils peuvent ressentir. Et, en... et je pense que ce qui peut être intéressant dans ces personnages, c'est de voir comment... Bobby et Frances, qui sont toutes les deux dans leur vingtaine, elles sont encore dans la découverte, dans les rêves, dans l'envie d'accomplir de grandes choses, tandis que Nick et Melissa, eux, sont dans leur trentaine, et donc sont déjà passés par cette phase de vingtaine, etc., où tout semble nouveau. Ils semblent être attirés par cette « innocence », entre guillemets, et euh, alors qu'eux ont déjà fait leur petit chemin de vie, déjà, ils peuvent avoir l'impression d'être... Euh, vu qu'ils sont mariés depuis pas mal d'années déjà et donc ce sentiment de on n'avance plus, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus cette, euh, cette petite spark, <rire> cette étincelle qui va qu'ils vont retrouver chez euh, Bobby et Francesse. Euh, personnellement, je pense que j'ai beaucoup aimé les thématiques qui étaient abordées dans ce dans Conversation with Friends. J'ai eu un peu plus de mal avec Francesse, je l'avoue. J'avais beaucoup plus de mal à aimer tous les personnages. Je trouve qu'ils avaient beaucoup de points où ils étaient un peu détestables au niveau de ma lecture. J'ai pas autant apprécié que Normal People ou Normal People. Je suis vraiment tombée amoureuse des personnages et parce qu'ils avaient cette innocence, cette innocence pure. Et ils étaient très honnêtes dans leur démarche alors que dans Conversation with Friends, je pense que j'ai un peu plus perçu cette toxicité. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie, <rire> malheureusement. Cette toxicité... Euh, pour le coup, j'ai beaucoup plus aimé la série que le livre, parce que oui, la série est sortie récemment, je pense qu'elle est sortie l'année dernière ou quelque chose comme ça, et pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié la série que le livre, parce que dans la série, je trouve qu'au final, ça a été mieux construit, les personnages étaient beaucoup mieux construits que dans le livre, peut-être parce que c'était son premier roman, donc forcément, elle n'avait pas encore euh, bah, tout, toutes les cartes en main, alors que dans Normal People, franchement, la construction des personnages était rien à dire, vraiment rien à dire, c'était incroyable. Juste pour que vous sachiez, j'ai lu euh, Conversation with Friends et Normal People deux fois chacun. Donc, euh, je sais de quoi je parle. Franchement, euh, Normal People, j'ai rien à redire. Conversation with Friends, c'était un peu plus houleux en termes de lecture. Je trouve que c'était moins fluide. Ça faisait moins de sens que Normal People. Mais dans la série, ça a été très bien construit. On comprend beaucoup mieux pourquoi les personnages vont agir de certaines façons. Et ils sont plus appréciables aussi. Beaucoup plus appréciables. Et je trouve que c'est en regardant la série que j'ai compris, en fait, où est-ce que l'auteur essayait d'en venir. J'ai beaucoup plus remarqué euh, ce qui se passait, les relations entre les personnages, etc., elles étaient beaucoup plus claires dans la série que dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé visionner la série. Et, euh, et voilà, je vous ai un peu pitché euh, les deux livres. En gros, parce qu'au final, je pense, j'ai fait cet épisode pour vous dire que j'adorais Sally je reviens très très souvent vers ses livres, et je pense que c'est parce que dans ses livres, je retrouve un peu tous les trucs dont on ne parle pas dans la vie de tous les jours et qui pourtant sont là. En fait, elle va parler de tout ce qui se passe sous la surface. Toutes les choses qui sont oubliées, qu'on ne dit pas. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Euh, elle va passer outre le... Elle va passer outre le type of the iceberg. Et euh, elle va juste parler de... Bah, toutes ces choses, tous ces tracas, tout ce qui peut se passer dans notre tête quand on est dans notre vingtaine, toutes ces choses, toutes les questions qu'on peut se poser. Et en fait, c'est un sentiment familier, parce que forcément, moi, je l'ai pas mal ressenti. Et donc, c'est le fait de voir que bah, c'est normal, en quelque sorte, que tout le monde passe par là, mais c'est juste qu'on n'en a pas parlé. Et donc, je me retrouve très souvent à retourner vers ces livres, parce qu'elles rapporte un peu ce sentiment de « t'inquiète, ça va aller, c'est normal, c'est... » Il n'y a pas que toi, regarde, eux aussi, ils ont du mal, mais au bout d'un moment, ça prendra sens, en quelque sorte. Et donc, j'ai beaucoup aimé euh, cette vision honnête de la vie, en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé cette vision très honnête qu'elle va nous transmettre et nous écrire. Ces personnages complexes qui ont chacun leurs problèmes et qui vont un peu utiliser les autres pour s'en sortir. Et en fait, ils vont se construire petit à petit. Et je pense que tout ça, ça mène la construction de tous ces personnages qui sont dans leur vingtaine la mener à écrire ensuite « Beautiful world, where are you ?» où eux, les personnages, par contre, sont dans leur trentaine, enfin fin de vingtaine vers la trentaine, et on voit que bah, eux ils sont passés par ça, mais il y a encore des questionnements un peu plus loin dans la route, et qu'au final, elle va un peu retranscrire que la vie, c'est une constante remise en question, j'ai l'impression. C'est un peu ce que, la leçon que j'ai tirée de tous ces romans, c'est qu'au final, on n'est jamais à notre apogée, en quelque sorte. On ne va jamais être un personnage fini, on sera toujours un personnage en construction il n'y a pas d'âge où on se réveille un jour et on est là en mode wow, ça y est, ça c'est la version finale de moi-même non, parce qu'au final on aura toujours des remises en question, toujours des doutes, toujours des questionnements et c'est pas grave c'est normal, et je pense que c'est ça qui rassure dans ces bouquins, c'est de se dire que si on se pose des questions, bah, c'est normal et finalement c'est pour le mieux, parce que ça veut dire qu'on va peu à peu se construire pour être une meilleure version de nous-mêmes, ça fait très développement personnel ce que je viens de dire mais l'idée est là, et voilà. Euh, <rire> j'espère que ce pas trop brouillon, j'espère que vous avez compris un peu mon idée, et que la façon dont j'ai décrit ces livres et ces personnages vous donnera un petit peu envie de découvrir son univers. Honnêtement, je pense que ce sont les meilleurs... Euh, Conversations with Friends et Normal People sont les meilleurs romans pour euh, tous ceux qui sont dans leur début de vingtaine, parce que comme je l'ai dit, je pense vraiment que ça peut parler à beaucoup de monde, et c'est rare de trouver des livres qui en parlent aussi bien que ceux-là. Honnêtement, je le recommanderais à tous ceux qui sont dans leur antenne et qui sont un peu petit peu perdus. Je pense que ça aide à se sentir beaucoup moins seul. Beautiful World, Where are You Je pense que ça peut rassurer certains sur le fait qu'on n'arrivera jamais à la fin. Une notre personne, on n'aura pas une personnalité finie au moment où on quittera cette planète. Euh, on sera toujours en train de se questionner quoi qu'il arrive et que finalement, c'est... C'est comme ça, parce que la vie est faite de transition. Et je pense que ce qui m'a rassuré dans Beauty Forward Where Are You, c'est de se dire que ce qui est, nous arrive maintenant ne définit pas ce qu'on sera plus tard. Et je pense que c'est l'idée générale de ces livres. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai peur de plus trop faire sens et de juste radoter ce que je raconte. J'espère que ce, cet épisode de podcast vous aura plu. Si jamais vous avez lu les livres ou regardé la série, n'hésitez pas à venir en parler sur le... Instagram du podcast euh, j'aimerais beaucoup en reparler avec vous personnellement j'ai envie de relire son livre maintenant Normal People ou regarder la série à nouveau, je sais pas encore un des deux, euh, je vous conseille très fortement d'aller découvrir ses œuvres et voilà, c'est tout pour moi euh, sur ce je vais repartir à mes révisions pour mes examens et je vous préparerai un épisode spécial sur l'échec, je sais pas trop quand est-ce qui viendra, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après mais il est prévu, il est noté dans ma liste d'idées, dans ma banque d'idées. Donc voilà, euh, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.